0: Gooi voor Gooi voor
1: Gooi voor Zoek je inzicht, inspire
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Voer podcast. En in deze aflevering ga je luisteren naar Patrick Meutsner van het Utrechtse bedrijf Trengo. En ik zeg Utrechts, maar het is eigenlijk een bedrijf dat wereldwijd opereert en in het klantcontact gespecialiseerd is. Het is alweer even een tijdje geleden dat ik Patrick interviewde voor de groep. We hadden een waardevol gesprek en daarom wil ik het alsnog met jou delen. Nou, mocht je dit gesprek interessant vinden, dan kun je natuurlijk altijd meer verdieping opzoeken. Ik heb namelijk ook een diepteinterview gedaan met Patrick en dat is aflevering 135 van de podcast. Voor nu heel veel plezier met deze nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast, waarin je luistert naar Patrick Meutsner van Drengo.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast, die zijn verhaal met jou.
0: Petra, kun je eens beginnen met uh, waar zijn we
1: nu? Want uh, dit is uh, jullie uh, nieuwe hoofdkantoor. Maar ja. vertel eens even hoe is dat al gelopen? Hoe ben je terecht terechtgekomen? Nou, d- dat is een lang verhaal, dus ik ga me daarover kort houden. Nee, dit is ons vijfde kantoor. We zijn uh, zeven jaar uh, al bezig. En we zijn eigenlijk uh, vanuit uh, uh, een antikraakpand gekomen toen we starten. Ik denk dat we heel veel dat wel kennen. Je begint met minimale middelen. Gaan de weg als je veel tijd in investeert. Gaat het goed, hè? Goed voor. Mooi. En, en dan ga je groeien en dan ieder jaar moesten wij weer switchen ook van pand. En uh, we hadden nooit die groei voorspeld die we meemaakten eigenlijk. Dus we hadden nooit ook die ruimte geanticipeerd die we eigenlijk al nodig hadden een jaar daarna. Dus we moesten altijd weer verhuizen. En uh, uiteindelijk moesten we ook weer uit ons vorige pand... Uh, omdat we gewoon meerdere collega's aan wilden nemen. Uh, dus moesten we verder gaan kijken. Ja. En toen zagen we... Nou ja, we hebben meerdere uh, panden bezocht hier in Utrecht. was best wel... Uh, als je best wel wat vierkante meters wil... Uh, was er was een weinig plek hier. Uh, nu is het veel makkelijker geworden in deze tijd. Maar uh, toen niet. Dus uh, dit was eentje toch wel die eruit spatte. Dat we dachten van, ja deze middenkern die trekt ons zo erg. Uh, ik weet niet of iedereen al beneden geweest is. Uh, maar dat ga je dan zo meteen zien. Uh, meer dan 1400 verschillende planten. Spoiler alert een beetje al. En wij hebben gewoon de helft van deze ruimte hier beneden. En dat, daar hebben ze een muur tussen gezet, glazen muur. Zodat we daar ook echt uh, privé gebruik van kunnen maken.
0: Ja, dus jullie hebben een heel vet uh, kantoorpand
1: ja. en um, Want jullie vorige kantoor, hoeveel mensen werkten daar? En waar zijn jullie naartoe gegroeid? Ja, we zijn gestart met 25 man, denk ik, om en erbij in het vorige kantoor. En uh, ja, binnen een jaar, anderhalf, uh, zaten we eigenlijk al 75. En uh, we hadden in de tussentijd al gelukkig nog een verdieping erbij kunnen nemen in dat pand. Uh, maar ja, op een gegeven moment moesten we wel weer wat nieuws gaan zoeken. Weer door? Ja, En ik ik vertelde heel stoere mensen van ja, 31 miljoen uh, opgehaald
0: uh, groeigeld. Dat is een stoer verhaal. Maar uh, hoe was dat voor jou persoonlijk? Wat wat voor gevoel had jij daarbij? Vond je dat spannend? Ik ik vond het super spannend. Wat wat gebeurde er?
1: Nee, ik weet nog wel dat ik op het moment dat dat ze aanklopten, dat ik eigenlijk net al van tevoren een reis uh, geboekt had uh, richting uh, Mallorca. Uh, Dus uh, ik uh, ging zelf al weg en ik liet het de andere founders van het bedrijf Eigenlijk de gesprekken aangaan. En ik weet nog wel dat ze toen mij whatsappten... want ik was bij de eerste gesprek was ik helemaal niet bij. Ik denk, laten we het maar even doen. En ze zeiden van ja, er is een openingsbod gedaan... en we waren eigenlijk, onze mond viel open wel daarvan. En uh, geld is niet uh, het hoofdmiddel. Dus we laten ons zeker niet verleiden door mooie biedingen. Maar het helpt je wel om sneller een een doel te realiseren. En dat is is toen uh, eigenlijk goedkoop geld hebben we kunnen bemachtigen om eigenlijk de komende jaar weer door te kunnen groeien... en, en, en ook dit pand uiteindelijk daaruit te kunnen realiseren... Uh, voor medewerkers, om medewerkers ook aan te trekken... maar ook om medewerkers te behouden... om ze eigenlijk gewoon een vakantiegevoel te geven constant. Um, een Bali-gevoel waar wij wel van houden. Ja, want uh, ik heb net een fotoshoot gehad met Lars uh, beneden... Ja. ik ook even liggen in
0: die Bali-vlek. Uh, ja. <gacht> dus dat, dat is ook om medewerkers uh, aan ja. je te binden.
1: Nee, dat is het ook echt. Ja, ja. ja.
0: ja interessant. Dan misschien even over wat jullie eigenlijk doen. Want uh, ja, nee, voor de ja, mensen no- die je nog nooit weten dat Rengo. Uh, je hoort een hele logo, maar wat ja, is het ja, inderdaad?
1: Wat doe je dan? Dat je, ja. Ja. ja, wat doen we dan? Ja, gebakken luchtverkopen. Nee, nee. nee um, heel simpel, we maken software. Ja, en dat is niet tastbaar natuurlijk. Het is, uh, ik weet niet of hier ook heel veel softwareondernemers tussen zitten. Ja, een aantal. Ja, nee, dus, dus uh, we bieden software aan. En heel simpel in een notendop: uh, je hebt je e-mail. Je hebt je telefoon, je hebt ook misschien al WhatsApp... waar waar klanten je op willen bereiken. En wij bundelen al die klantcontactkanalen eigenlijk... waarop je bereikbaar wil zijn voor je klanten, in één overzicht. Dan trekken we het ook weg van je privésituatie, eventueel... zodat al die berichtjes op één plek beantwoord kunnen worden. WhatsApp, e-mail, Instagram, Facebook, you name it, what you want. Waar je doelgroep aanwezig is. Ja, en wat voor klanten heb je dan bijvoorbeeld... Um, best wel divers, van uh, e-commerce uh, partijen tot aan de ZZP'ers. Ons doelgroep is SMB, dus wel. Uh, Wat is dat ook alweer? Kleine, small, bi- small, uh, media, business. small medium businesses. Ja. Uh, het zijn eigenlijk bedrijven van, 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 van 0 tot en met 250. En onze sweet spot zit echt wel van 10 tot en met 250. Uh, als potentiële klant. Ja. ja. En jij zei,
0: ik heb compagnons. Zo, hoe ja. ziet jullie uh, founders team eruit? En je hebt nu ja. volgens mij ook een, nog een leiderschapsteam eronder of zo? Ja, of daarnaast ja zeker. Of waar het ook wil.
1: Nou ja, om mensen een betere indruk te geven... We zijn met 110 man uh, inmiddels. We hebben dus een uh, founding team. Uh, drie mensen. Ik, onze investeerders en wij ook zeggen altijd... Uh, een goed founding team bestaat in softwareland dan. Uit een hacker, een hipster en een hustler. En, uh, en ik ben de hipster... Uh, daarvan. En dan hebben we ook nog de hacker, dat is de, 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 onze founder-programmeur. Eh, die ook de CTO nu geworden is uh, een tijd geleden. En uh, de ander is de COO, dus echt de hustler, de, de regel guy. En, uh, en ik ben eigenlijk uh, meer een generalist op meerdere vlakken. Ja. Kun je ons een kijkje achter de schermen geven van jullie samenwerking? Zeker. Nou ja, een x-aantal meetings. We zitten met z'n drie wel in een ruimte hier. We hebben nog meerdere verdiepingen in in het pand. Dus dit is eigenlijk uh, de verdieping om te lunchen, om te borrelen, om in een creatieve omgeving te zijn. En dan hebben we nog eigenlijk twee andere verdiepingen, waarvan eentje gewoon ingericht is. En daar zitten we dan met z'n drieën in een een ruimte. Het is best wel een klein ruimtetje eigenlijk, wat gek. Maar ja, daar zitten we gewoon topics te bespreken die uh, day-to-day zijn. Maar ook uh, die in de toekomst kunnen gaan spelen, waar we naartoe willen. Um, en hebben meerdere meetings in, gedurende de week geblokt um, die we daar houden. Eigenlijk willen we wel terug uit, dat, uit die ruimte, want daardoor sluiten we ons wat meer af voor de rest. Dat willen we helemaal niet. Dus um, we gaan binnenkort die ruimte omtoveren tot een focusruimte. Oké. Okay. En ja. um, waar hebben jullie ruzie over? Ruzie is een groot woord. Wel is men- meningsverschil dat je, je, dat je merkt dat er wat frictie zit over... Um, ja, over, over iets wat er speelt en waar i- iemand anders misschien dan niet snel in meekomt. Dus dan, 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 dan en wie is, wie is altijd de traafste dan van de drie? Uh, ja, dat is een beetje... Um, hè, um, ik, 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 denk, nou ja, ik denk dat ik best wel snel denk en, en, en me soms iets minder goed verdiep over van, hey, kan iemand anders wel heeft uh, die context al mee En dat, dat is iets waar ik nog heel veel in kan leren. <laughs> en dan word ik al best wel snel gefrusteerd, hoe gek het ook is. Uh, maar ik probeer mensen wel met respect te behandelen. Dat vind ik uh, echt uh, heel belangrijk. Maar ik merk wel soms frustratie en dat wil ik dan niet direct uiten, of op een andere manier. En uh, daar kom ik steeds verder in als persoonlijkheid. Maar dat, dat, ik denk dat dat het vooral is. En mensen gewoon betrekken bij, bij dingen die te spelen. Dus uh, ik heb misschien iets met een ander team besproken. waar de, iemand anders ook wat van moet weten binnen het founding team. De COO bijvoorbeeld. Uh, en nou ja, dat zijn handige dingen. dat je die toch wel versinkt met elkaar. Ja, Zodat iedereen op één uh, niveau in één lijn zit en opereert. Ja. Hoe, um, hoe lukt het jou om, om dicht bij jezelf te blijven? Want uh, ja, best wel een struggle. Je zit hier, Jij ja. zit
0: hier, zeg maar ook. Hè, van, ja. Je bent eigenlijk publiek figuur. Je, je, speelt, ja. je, je bent jezelf,
1: maar je speelt ook een rol. Dus ja. hoe ga je ermee om? Ja, dat is best wel een struggle. Uh, nee, ik, 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 ik kom van een uh, sociaal uh, uh, angststoornis. vandaan. Dus ik heb uh, zeven jaar geleden, had ik daar al last van. Komt door dingen, denk ik, in het verleden die er gebeurd zijn. Mensen die ik verloren heb in mijn leven. Uh, heb ik die emotie nooit een plekje gegeven, heb ik nooit verwerkt. Ik ben gewoon doorgegaan en werk was een afleiding voor mij. En ik heb eigenlijk niet aan mezelf gedacht daarin. En dat ging op den duur toch wel echt een grote rol spelen. Dus dat blokkeerde mijn doen en laten sociale uh, momenten met mensen. Ik, ik leefde constant in spanning. En ja, als je best wel een, een Champions League wil spelen met bedrijf, wat wij echt wel op zitten, vecht ik constant met mezelf daarin. En uh, dus voor mensen spreken, uh, vooral in het Engels, was echt een grote blokkade voor mij. Ik was bang dat mensen spanning aan mij zagen, dus dat ik niet lekker in mijn vel zat. Dat zijn best wel dingen waar ik uh, best wel een uh, stap in gezet heb en uh, flink overheen uh, ben gekomen inmiddels. Soms komt het nog een keer terug als ik niet zo lekker in mijn vel zit. Maar uh, ik kan dat nu wel loslaten en vroeger bleef, bleef ik dat weer met me meedragen iedere dag, die, die vibe. Uh, dus ik kom denk ik best wel van ver, tot recentelijk nog voor 100 man fysiek en 400 online gestaan. Dus het zijn echt wel persoonlijke stappen die ik uh, gezet heb uh, en vooral ook waar ik mezelf in wilde uitdagen. Want ik geloof er heilig in dat je niet moet weglopen over de dingen waar je tegenop ziet. En ik hoorde net al inderdaad over mensen laten gaan. Uh, Nou ja, dat dat zijn allemaal dingen. Uh, Je ziet er tegenop, maar dat zijn eigenlijk wel dingen wat je ook als persoonlijkheid weer, uh, uh, wat je persoonlijk verder brengt. Dus uh, vooral aangaan wat juist, waar je juist tegenop ziet. En ik denk dat de meeste ondernemers dat ook gedaan hebben. Want dat is ook een hele ondernemerschap en journey van een, van een bedrijf oprichten. Ja. Uh, ik vind die heel erg twee kanten hebben. Dus aan de
0: ene kant uh, de pijn opzoeken. Dus uh, ga, ja. gaan werken aan iets wat moeilijk voor je is. Maar je ja. zou ook kunnen zeggen van nee, hey, je mag jezelf juist ook relaxed gunnen en, en iets
1: waar je gewoon niet goed in bent. Ja, Zeker. La, laat maar los. Ja. Hoe, hoe uh, wil je daar zo op reflecteren? Ja. Nou, voor mij was het vooral loslaten van gedachten. Uh, wat, wat anderen van me zouden vinden. Of anderen iets zouden zien. Dus dat loslaten zeker. En vooral de denken van... Hey, ja, ik ben hier nu, dat heeft mij gebracht waar ik ben. En ik kan toch niet in andermans... hun hoofden kijken wat ze van me vinden... van vinden als persoon. Als ik kijk dan, wat mij echt enorm geholpen heeft is... ik zag het tegenop om voor groepen te staan in het Engels. Taal was altijd wel een dingetje... Uh, vroeger waar ik al last van had... op, de, op, op school. Dus ik zag daar constant tegenop... Om, om, om voor groepen te staan... en eigenlijk fouten te maken. En toen keek ik naar... Uh, toen kreeg ik van... Wat kan nou een rolmodel zijn... Die mij kan helpen hierin. En dat was gewoon Louis verhaal. Daarin. Want die doet het gewoon. Die heeft fuck it. gebrekkig. Uh, gebrekkige... Uh, hij krijgt chick, uh, chicken skin. Uh, heerlijk. En iedereen lacht erop. Maar hij wordt wel iedere keer weer aangenomen... Om, om, om zijn... Iedereen weet waarvoor hij goed is. En dat is niet zijn taalding. Uh, en toch blijft hij weer altijd... Als bondscoach uh, wordt hij weer aangenomen. Dus dat heeft mij echt wel geholpen... Om die mindset meer te hanteren. En te denken van... Ja, fuck het ook. En, en als ik een een foutje maak, dan dan weet ik mezelf sociaal daar weer uit te redden. Dus dat heeft me de druk die ik leg op mezelf om het perfect te kunnen doen... heeft mij eigenlijk naar omlaag gebracht om wat meer rust te kunnen creëren voor mezelf. Ja, Ja, mooi. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag
0: aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag... zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf? Maar vooral, wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers.
1: Wat is volgens jou een goede ondernemer? Uh, dat is zo, dat is een goede vraag. Hij nou, heeft nog niet de vraag zing bij mij van tevoren. Uh, goede ondernemer. Ik denk dat je respect hebt voor mensen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Kijk, je kan hard zijn op de numbers, bij wijze van. En kind voor de people. En ik denk waar wij meer stappen ingezet konden hebben in het verleden... is met mensen gewoon afspreken van... hé, hey, wat wordt je van, van, van je verwacht? Wat betekent dat in cijfers? Uh, en, en, en wat betekent dat als we het niet gaan halen? Uh, en daar van tevoren al een gesprek over te hebben. Um, en daar, daar zitten wij nu stappen in. En daar, daar zijn we nu de brandjes in in het bus... omdat we dat nooit hadden geïntroduceerd hebben binnen het bedrijf. Dus... Uh, we waren eigenlijk best wel chill, relaxed. Uh, het komt allemaal goed. Uh, maar op een gegeven moment, als je schaalt... moet je ook wel uh, uh, ja, cijfermatig daaraan naar gaan kijken. En als je daar van tevoren geen afspraken over gemaakt hebt... ja, dan, dan kan je mensen daar ook niet op, op afrekenen. Of zeggen van... hé, hey, dit is niet hoe het zou moeten. En een afscheid van, men, van mensen kunnen nemen. Ja, je kan het wel. Maar dat komt dan uit het niets. En dat uh, ik hoorde dan net al mooi op topics erover. Ja, daar strukkelen wij ook nog steeds wel mee. En dus... Um, Dus dat goede ondernemer inderdaad. Om daar weer op terug te grijpen. Uh, Respect hebben voor iedereen. uh, Ongeacht welke welke rol. Ik denk dat dat uh, vind ik heel belangrijk in ieder geval in het leven. Mensen uh, kunnen zetten in hun kracht. Dus uh, mensen uh, wederzijds respect. In kracht zetten. En ook mee kunnen nemen in waar jij naartoe wilt. Uh, Ik denk dat dat een goede ondernemer is. Zodat je ook een leider kan zijn. En dat je die ruimte geeft aan mensen om in dat verhaal. Hun eigen uh, in hun kracht te zetten. Uh, en dus dan wordt het één plus één is drie of vijf zelfs. Uh, ik denk dat dat een goede ondernemer is of een goede leider. Ja. ja. Um, we gaan zo ook nog naar uh, wat uh, vragen. Ja. Fireside is ook, je vast ook nog wel wat.
0: Uh, ja, precies. Dat gaan we zeker doen. Uh, misschien nog even over het thema afscheid nemen. Is ja. er iets wat jij eigenlijk achter wil laten in uh, 2022.
1: Um, Is er iets wat ik, erbij je opkomt? Ja, nee, zeker. Ik, ik denk toch nog wel minder perfectionistisch naar mezelf willen zijn. Dus toch, toch ja, ik ben best wel een perfectionist. Uh, ik wil altijd, ja, hoe gek het ook klinkt, het beste niet zijn. Dat zorgt ook wel voor een tol op jezelf. En uh, misschien zullen velen het herkennen. Nee, ik ken hem allemaal niet. <laughs> nee, d- d- gewoon dingen loslaten. Dus dat komt heel goed met het topic voor vandaag. Gewoon dingen loslaten. Uh, joh, het komt wel goed. Uh, ook dingen durven uh, over te dragen aan anderen. Maar wel duidelijk die afspraken stellen dan waar je verwacht... naartoe te gaan met die mensen. Dus ik denk dat ik dat meer kan doen. En ook ga doen. Ja, ik heb de plannen al wel... uh, waar ik nog niet zoveel over kan zeggen. ben ik wel mee bezig. Oh, spannend. Ja, goede cliffhanger. Cliffhanger voor voor later, jongens. Welkom terug bij (laughs) bij de podcastaflevering. Zeker,
0: misschien komt hij later wel. Interessant. Ja, ik heb vast heel veel vragen hier gesteld. Dus die wel opkomen. Wilfred, wat uh, wat komt er bij aan?
1: Uh, Je je hebt een behoorlijke groei maakt. Hoe waarborg is je... Uh, in de cultuur? Ja, een hele goede vraag. Uh, Ik denk door een people team neer te zetten toen de tijd al en nu daar de benefits van te hebben, die heel erg zit op de cultuur, die heel erg zit op uh, alle culturen die we hebben binnen het bedrijf, ook uh, diverse te zijn, al dat soort dingen. En ook na te denken over de benefits die we constant kunnen bieden aan de mensen. Dus eigenlijk dat uit handen geven, uh, voor mij, want ik denk dat anderen dat veel beter kunnen. Uh, uh, zeker, ik ben er eigenlijk helemaal niet mee bezig, want ik vind dat ze super goed doen. Uh, en af en toe uh, denk ik van, hé, hey, heb je aan dit gedacht? Top. Nee, er zit gewoon een head of people aan te nemen die echt wel dat als, als value al erin heeft zitten. We hebben zelfs bepaald van, hé, hey, maar wat zijn eigenlijk, vanuit foundingsperspectief, hadden we eerst een paar values. En nou, dat komt vanuit de founders. Op een gegeven moment groei als bedrijf. Zij hebben dan het project gestart om mensen erin te betrekken om de, de values te gaan vinden. Coolblue heeft dat een, een lange tijd geleden ook uh, een keer gedaan. Dus vooral met bepaalde stakeholders die al langer lange tijd zitten of uh, ook uh, een belangrijke mening hebben of, of, of een rolmodel hebben binnen het bedrijf. En allemaal daarin te betrekken. Wat, wat is de cultuur voor jou? Wat zijn de values daarin? En daar dat, dat bottom-up plan ook uh, dan uiteindelijk uit te rollen. Uh, en daarnaast dan ook daarop te zitten en uh, constant daarop. EMPS uh, uh, scores, uh, employee, uh, uh, enquêtes eigenlijk te doen per kwartaal om te kijken van doen we het nou beter, doen we het slechter? Waar zijn de... ...pijnpunten die we op moeten lossen. Dus zo uh, proberen we ook echt dat een plek te geven aan mensen... ...en daar actief op te zitten. Ja. Oké,
0: okay, Tom en dan Brian. Tom, wat is jouw vraag?
1: Ben je wel benieuwd hoe jullie prioriteit
0: stellen... ...met het Founders Team of het Founders Team?
1: Ja, gro- st- de, uh, ja een grote le- uh, leerjourney van mij... ...van hoe, uh, hoe uh, ik dat voor, uh, voorzie en dat je daar mensen in kan meekrijgen... I- ...is bijna een soort van politiek spel. Uh, hoe gek het ook klinkt met de size van, van 110 ban... Nou nee, ja, politiek is het niet echt, maar het is wel van, hé, hey, mensen meenemen erin. Uh, met elkaar, samen. zeggen van hé, hey, dit is wat wij voor ogen zien. Zien jullie dat ook? En hoe kunnen wij daar naartoe gaan werken? Of hoe kunnen jullie daar je bijdrage aan gaan leveren? En daar constant meerdere offsites eigenlijk voor te, te, te introduceren. Uh, en, en dan constant weer terug te grijpen. Hé hey, jongens, dit is er nu. Hebben we daar met z'n allen feedback op? Oké, okay, top. En weer een stapje verder zetten. En uh, dat is eigenlijk, twee jaar geleden hadden we dat nog helemaal niet. En een jaar geleden hadden we dat, wat we nu doen, hadden we nog helemaal niet. Want product roadmap was, was er nog helemaal niet voor lange termijn. En eigenlijk is die heel belangrijk voor de rest van de, van de, van de stakeholders binnen het bedrijf. Dus nu zetten we echt wel hele mooie stappen. Uh, komen we vanuit silo teams meer, uh, zoals ik dat uh, eigenlijk wel noem. En nu uh, doen we het allemaal veel meer samen, en wat we een jaar geleden nog eigenlijk helemaal niet deden. Dus uh, is ook wel denk ik een van de dingen die belangrijk zijn voor de toekomst van Trengo. Dat we het samen doen. Van tevoren nu al bepaalde blokkers uit de weg nemen. Zodat je dat al kan adressen en uh, kan identificeren. Uh, zodat uh, je straks gewoon dat kan uitvoeren. Wat als je niet eens bent over een prioriteit? Dus dan al gewoon van... Ja,
0: uh,
1: hangt er vanaf? Agree af, uh, to disagree. En we drukken door? Of ga je net zo lang doorpraten nee. tot je een compromis hebt? Ofzo? Is, is denk ik... Hangt er vanaf wat het is. Als ik denk, dit is iets wat ik zo belangrijk vind, dan laat ik dat ook weten. Dan zeg ik van, hé, dit kan ik gewoon nog niet loslaten. vind ik echt wel heel belangrijk. Dat uh, heb ik een gedachte over. Uh, Hoe kunnen we dat alsnog voor elkaar krijgen? Of hoe kunnen we het een vorm geven dat dat erop lijkt? Uh, Maar ook heel veel dingen denk van, oké, I trust you. Uh, Doe het maar. I I give you the the confidence. Dus ik geef je de, de, de vertrouwen. Ja. ja, dat is ook wel lekker als
0: je met, co- met co-founders... dan kan je even leunen op die en op
1: die ja, en op Ja, nee, zeker. Dat doen we al altijd. Want ik... dan is heel fijn inderdaad... co-founders te hebben constant te denken van... hé, hey, maar je dit dan. Hoe, hoe staan jullie dan erin? Ik gebruik het constant als klank- klankbord. Ja, nee, zeker. We gaan naar Brian. Wat is jouw vraag? Wat waren jullie eerste hires? En aansluitend, hoe lang voor jullie eerste investering... hoe lang heeft dat wel geduurd aanbod tot deal? ja. We zijn in 2015 gestart. Toen uh, hadden we een webagency als eerst, want we moesten rondkomen. We studeerden net af, ik en een andere, de technical founder. Toen uh, hebben we een jaar lang gelijk gebouwd, hebben we het in de markt gezet, klanten kwamen al binnen via Google, we adverteerden erop. Uh, En toen kwam uh, onze derde founder, althans of of co-owner, kwam in beeld, die wilde ons product verkopen aan zijn eigen klanten. Nou, uiteindelijk hebben we gezegd van... oké, okay, nu kunnen we ons, ons drieën ervoor van betalen. En hij wilde graag joinen en, uh, en hebben we hem toelaten treden. Hebben we officieel het bedrijf ook opgericht binnen twee jaar. Dus eerst was het een product van de webagency. En uiteindelijk na twee jaar hebben we echt het gezegd van... oké, okay, nu gaan we vol focus voor het bedrijf. Want we zien dat er gewoon uh, een grote toekomst ligt. En dat we een probleem kunnen oplossen. Dus toen hebben we ook een streep gezet door dat, die webagency. Uh, in, die, in, in het in die jaar dan. En dan na een jaar hebben we... ...geld op kunnen bouwen... Uh, ...om de eerste drie mensen aan te kunnen nemen in het jaar. Dus dat was in het 2000, uh, 2018. Uh, de eerste was uh, support. Want ja, we, klanten helpen. Dus uh, support heb ik dan losgelaten. Uh, althans, ik, ik deed nog steeds om de mensen in te werken. Ze uh, getraind. Dus twee support. En uiteindelijk één developer hebben we erbij genomen... Want we konden ook nog wel wat meer bouwen. We moesten eigenlijk een catch-up game uh, inhaalslag maken met alle andere applicaties. Zoals een Zendesk, een Freshdesk. Die er al uh, waren in de markt. Maar die nog geen messaging channels zoals WhatsApp aanboden. Wat wij wel hebben. Dus uh, En uiteindelijk is dat gewoon organisch verder uitgegroeid. Wat willen we? Oké, okay, ja, meer developer, developers. Want we willen sneller bouwen. Oh, maar we willen ook sales nu investeren. Want we kunnen de klanten helemaal niet opvolgen die binnenkomen. Oh, daar kunnen we eigenlijk meer uit halen als we daar wel iemand voor aannemen en daar meer focus op hebben. Dus zo hebben we constant gekeken van waar zijn eigenlijk de, uh, waar zien we kansen? Of waar zijn de brandjes die we moeten blussen? En zo zijn we eigenlijk op een hele organische manier mensen aangenomen. Tot aan denk ik 18 man. Uh, En toen uh, kwam uh, in het jaar uh, 2019 klopte een investeerder aan. En die zei van ik hoor goede dingen uh, van jullie. Uh, Wij willen investeren. En het heeft vijf maanden geduurd voordat wij een beetje in die mindset waren van willen we dat wel? En dat we een klap op geven hebben. Dus we hebben ze heel lang aan het lijntje gehouden. Uh, hadden ze ook wel door dat, dat zij wilden ons heel graag en wij waren dit aan het doen. En toen dat meinen zij... jullie ook echt? Dat was niet een soort. Uh, nee, dat was geen spel. Get, nee. uh, ge... Eigenlijk, wij vonden het uh, best wel eng. Een investeerder. Wat, hoe zit dat dan? Hoe gaat het werken? Uh, gaan zij zo meteen de, uh, alles bepalen binnen het bedrijf? Nou ja, dus dat heeft best wel lang geduurd... om daar meer onderzoek op te doen. En dat we eigenlijk als, als eigenaren, koppige eigenaren... dachten van oké, okay, top. Uh, wij, wij zien dat ze meerwaarde kunnen leveren... en niet alleen het geld kunnen leveren... maar ook echt een meerwaarde in kunnen leveren... om uh, tips te geven, om next steps te nemen in het bedrijf. Dus een leadership team neer te gaan zetten... waardoor we kunnen gaan schalen als bedrijf. Uh, meer in te zetten op data, dus data engineers aan te gaan nemen... zodat we op data keuzes in de toekomst kunnen gaan maken. En daar hebben zij ons eigenlijk mee geholpen. Want vroeger dacht Data, hè? een leadership team... Nee, dat doen we allemaal zelf wel. Uh, maar op een gegeven moment liepen we al snel achter... Dat, dat we echt wel die mensen nodig hadden. En, en, en zij konden ons daar eigenlijk al voor behoeden. Ja. Ja, dus zij investeerden in 2000... in 2021... 2020 hebben we dan de deal getekend... Uh, met ze. En dat is het moment dat we best wel... gingen, uh, gingen schalen. Uh, en dat is ook best wel het marketing investering die we al gemaakt hebben... ook wel van de grond al kwam. Dus het uh, marketingverhaal liep al goed. En uh, in 2021... dus eigenlijk ongeveer een jaar, anderhalf jaar later... klopte... ja, de investeerders al aan. Want eenmaal als je bekend bent in het investeringswereldje... en mensen weten dat er een investeerder in zit... dan, dan zit je automatisch al op de radar in een database. Ja, honderden investeerders die allemaal zeggen... van hé, hey, uh, wij, uh, wij willen gaan... Uh, een introductiegesprek met jullie. En um, toen... toen uh, had ik er helemaal geen tijd voor. Want we hadden nog geld zat. We hadden helemaal geen weer een investeerder nodig. Maar onze investeerder zei wel. Nou, dit is best wel groot hè. Ga er maar vooral even mee praten en kijken of jullie daar een match in zien. Dus uh, we hadden eigenlijk 60 of 100 al op een lijstje staan. Waar die we negeerden. We kwamen niet eens terug op de e-mails. En, uh, maar die hebben wel een, een, een keuze gegeven om een gesprek mee aan te gaan. En uh, binnen enkele gesprekken hebben ze een openingsbod gedaan. En za- zagen we ook echt wel ook weer die value die ze kunnen bieden. Uh, En niet alleen het geld, want dat is echt wel belangrijk bij ons. Geld is echt wel een leuke uh, toekomstigheid die erbij komt kijken. Uh, Ik zou liegen als het niet zo was, maar echt wel wat ze kunnen doen voor ons, dat was echt belangrijk. En uh, dat dat hebben zij ook laten zien uh, wat voor teams zij hebben die alleen maar daar ervoor zitten, op ieder ieder gebied, kennisgebied, die dedicated daar jou kunnen helpen constant. Ze hebben echt gewoon... Maarten.
0: Je zei dat het was een nadenken voor jullie hoe je dan uh, ja. of je nog wel eigen baas was. zeg
1: maar. Ja, Kun je daar iets over vertellen hoe je dat hebt afgesproken? Nee, zeker, zeker. Ja, ja, uiteindelijk doen ze dan, uh, doen ze, maken ze een termsheet op. Dat is eigenlijk op een uh, kort A4'tje of twee A4'tjes, beknopt in richtlijnen uh, uitgekaart. Wat dat dan betekent als zij investeren en waar zij dan uh, um, bepaalde benefits of bepaalde rechten op willen hebben. Bijvoorbeeld investeringen boven een x-bedrag. Dat uh, zit, zit standaard daarin. Uh, maar het zijn best wel bedragen dat je denkt van ja, uh, hallo, dat, die ga ik toch niet maken. Uh,
0: uh, 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 maar... Hoeveel, maar Tot hoever mag je gaan zonder... Uh, Volgens mij is het... Uh, uh, uh,
1: uh, ja, nee, per, per keer is het eigenlijk, per moment. Dus uh, als ik een uh, investering wil maken in, uh, uh, in iets van 30.000 euro kost, toen er tijd dan. Hè, ja. Dat ik hun even raadpleeg en een, uh, en een, en een akkoord daarvoor krijg. Uh, en vooral als ik iets. Uh, nee, dat was trouwens, dat bedrag is als je iets een investering wil maken wat totaal niet business gerelateerd is. Weet je? Ja, wat nou als ik nu een stekbar op de hoek wil uh, op richten met het geld, ja, het is toch wel handig dat ik dan hun bij-in krijg daarvoor. Dat soort dingetjes zitten wel allemaal mee in. Als ik uh, niet meer dan uh, een, x bedra- uh, een x aantal mensen wil ontslaan, dat ik daar wel even bij-in krijg van de boord uh, van hun om te kunnen doen. Voordat straks een leeglopen in het bedrijf is. Dat soort dingen zijn er wel allemaal in. Uh, maar ja, joh, tuurlijk. Het is gewoon een huwelijk wat je met elkaar aangaat. En uh, ja, wij, wij hebben echt wel een hele goede band met, met hun. Want zij zijn echt wel een hele goede kennis- en sparringspartner erin... om uh, strategische stappen te kunnen zetten. En, uh, en, en wij, hebben gewoon de, uh, wij zijn de, de, de uitvoerders... en wij hebben nog steeds een meerderheidsaandeel binnen het bedrijf... als founding team. Dus ja, ze kunnen wel hoog of, of, of laag van de toren schreeuwen... maar dat heeft geen nut. En zij beseffen heel goed dat er een hele goede band... Uh, ...in uh, onderhouden moet worden. En, en, en wij hebben ook voor hun gekozen... ...omdat zij als een hele goede in de markt staan. Peak is dat. Peak Capital. En die staat binnen, binnen uh, 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 SaaS, uh, startup, een SaaS-startup... ...best wel goed bekend. En uh, die wil eigenlijk wilt iedereen die investeerde hebben. En wij dat de, de, de gelukspositie dat zij naar ons komen... ...en ons heel graag wilden hebben. Ja. Als je een vraag wil antwoorden, Ja. Super. Oké. Okay. Ik heb ook nog een vraag en dan gaan
0: we voorzichtig richting afronding. Uh, Mochten er nog vragen zijn, laat het even weten. Ik zie hier nog twee vingers, drie vingers. Misschien dat uh, niet alles aan bod komt, maar vraag die je niet wil beantwoorden. Maar ik ga hem toch stellen. Uh, Hoe heb jij je privé geregeld? Want uh, ik ga hem even toelichten. Op dit moment uh, zie je allemaal de berichten voorbij komen van... Techbedrijven die mensen ontslaan, ja. uh, opengenomen worden. Ja. Uh, je neemt best wel veel risico. Hè? Dus je hebt dus een altijd doorgehuurd. Yes, dus ja. al die risico's. Ja. En wat nou als bedrijf uh, omvalt...
1: Ja. heb jij dan je zaakjes een beetje goed op orde. Zeker. Nou, die zaakjes heb ik op orde. En dat, en dat zorgt er ook wel voor dat ik besef van wat er ook gebeurt. Ik heb eigenlijk al een plan B en dat is straks gewoon lekker reizen. Dan heb ik uh, heerlijke vrijheid met mijn vriendin... Ga, wil ik misschien in, in Bali... Hè, Bali thema... misschien zelfs een, uh, een surfrol richten. Lijkt me ook vet om te doen in het leven. Dus ja, ik, ik heb alweer... mocht het niet werken... ik ga je wel voor... want het is gewoon een klein uh, kind... Waar je, die je gewoon laat opgroeien. Ga je vol voor. Daar ben ik constant ook mee bezig. Ook privé. Uh, nee, ik, ik, ik heb al eigenlijk een plan B... van mocht het dan maar niet worden... dan uh, ook even goede vrienden. Ik heb mijn schaapjes op het drogen. En uh, uh, gaan we weer door. Hele goede journey geweest. En ja... Uh, um, yeah. Heb ik wat moois van overgehouden? Ik zie ook al helemaal stralen als je over baling begint. Dus dat is een ja, goed teken. Ik wil nog wel reizen in het leven ook nog. Dus uh, en ik neem nu de verantwoordelijkheid om net deze rol op me te nemen. En, uh, maar uh, ik wil ook in, uh, heel erg met constant met product bezig zijn. Dus dat is ook weer een tweestrijd persoonlijk. Waar ik constant in zit. Van iets de ownership innemen, verantwoordelijkheid innemen. Versus iets doen waar je constant uh, in, in opschaalt, uh, in, in, in opbloeit. Ja, ja interessant. Ja. Uh, nog twee vragen. Uh, Hans, jij mag beginnen en dan Laurens. Kort
0: een vraag. Toen piek instapte, wat was toen jullie omzet en jullie EBITDA?
1: Onze uh, EBITDA heb ik even niet scherp. Het was flink in de plus. Echt, uh, We waren winstgevend en uh, ik weet nog wel dat we enkele tonnen spaarden per jaar gewoon. Met, met mensen die we al in de loondienst hadden. Dus echt wel goed, profitable. De omzet ja, was uh, rond uh, 1 miljoen jaar. Dus 1 miljoen uh, omzet uh, op dat moment. ja. En daar konden we gewoon uh, echt wel 15 of 18 mensen van betalen. En maakten we nog steeds winst. En op die manier konden we eigenlijk één iemand per maand aannemen op die koers die we hadden ook qua groeien. Uh, dus dat was ook al een hele mooie groei die we al toen hadden zonder investeerders. Ja, alles. Wat maakt jullie beter dan de concurrentie? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Concurrenten hebben hele goede dingen. Het is maar net waar een klant nou op zoek is. Ik denk dat wij heel goed, uh, goed zijn in... Uh, als je kijkt in de bestaande markt waar we in zitten. Je hebt een Freshdesk, een Zendesk. Het zijn echt wel een beetje de, de old-school ticketing-systemen... die ook weer op een ticketing-manier de klantenservice... en andere processen ingericht hebben. Wij zitten veel meer op de messaging-kant. Dus de, de meer digitale kanalen zoals WhatsApp, Instagram DM's... en misschien in de toekomst komt er TikTok bij... als het interessant is voor bepaalde bedrijven... om daarmee te engageren met hun klant. Ik denk dat we daar gewoon echt wel uniek in zijn... en wij zijn een officiële WhatsApp Business Solution Provider... Voor, ne- voor klanten in Nederland zeggen we van, hé, hey, wij zijn een Nederlands bedrijf. Freshdesk is een bedrijf uit India. Zendesk is weer een bedrijf uit de US. Of ergens anders vandaan. Uh, het is echt wel, iedere keer hebben we een andere battlekaart voor een concurrent die dan naar voren komt als een klant die aan het vergelijken is. Dus ja, ik kan je niet zeggen van, dit is het wat ons uniek maakt. Nederlands bedrijf, Europees bedrijf, die uh, hard aan de, aan de bak aan het is. En uh, uh, messaging. Dus de nieuwe manier van communiceren... hebben wij echt wel embedded in onze producten. Dank je bezig. Nou. Uhm, de laatste vraag is voor jou. Jij mag zelf ja.
0: een vraag aan ons stellen. Ja. Vanaf, of, of een vraag die we mee naar huis mogen
1: nemen. Waar vind jij dat elke ondernemer... over na moet denken? Of uh, nou, komt er het iets is, bij je op? Nou, uh, nou uh, gewoon constant die persoonlijke struggle van... Uh, 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 loslaten misschien maar. Hoe gaan jullie ermee om... met, met zakelijke challenges in het privé... Uh, als je naar huis gaat en je hebt een moeilijk iets, ach, uh, een struggle, iemand ontslaan of wat dan ook, of, of je hebt een situatie gehad wat, wat irritatie triggert, hoe gaan jullie daarmee om? En, uh, hoe verwerken jullie dat op privégebied? Ik denk dat dat nog, nog steeds iets is waar ik constant wel zoekende naar ben. Dus dan uh, kunnen ze mee naar huis nemen, maar ik denk dat misschien sommige mensen nu al wat tips hebben die ze kunnen delen. Dat ik denk van interessant. Hoeveel tijd heb je? Uh, ja, er is een event al gaande, een Bold Community met, met Constantijn. Dan, die daar, die daar. Ja, ik ben al te laat, dus het maakt nu niet meer uit. En misschien skip ik die wel. Dus, uh...
0: wat, wat, wat we zouden kunnen doen, ja. is er een hot seat uh, van maken. Als je dat ja. uh, aan de dan... Wat is een hot seat? Uh... Een hot seat is een. Ja. Uh, een uh, <laughs> uh, ja, ga ik even uitleggen. Ja, leg het even uit. Maar, uh, de... uh, een hot seat is eigenlijk een werkvorm waarbij een ondernemer op de stoel gaat zitten. en ja. een probleem mag voorleggen, of een uitdaging of een vraagstuk. En ja. dan uh, gaan andere mensen over meedenken, is eigenlijk wat jij net uh, deed. Ja. Nou, heel, heel leuk. leuk. Ja? Ja, okay.
1: Ik zit al op een stoel of gaat de ander ja. op de stoel zitten? Uh,
0: nou, wat we kunnen doen is dus even naar beneden. Pakken we ja. even een biertje erbij. Ja, en als jij dan op je, je schommel uh, gaat zitten, dan gaan we daar... Uh... Ja, is goed. Ja, ja prima. Okay, we, we af. wel wel ja. is nu heel hard voor jou klappen, hoor. Bij de deze. Ja, ja, tot zover deze aflevering van de groeivoer podcast. En ja, zoals ik in de intro al even zei, mocht je dit een waardevolle aflevering vinden... Luister dan vooral ook even naar aflevering 135 waarin ik Patrick Meutschner alles vraag over zijn bedrijf Trengo. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Gooi voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht en juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud bijvoorbeeld over klanten.